0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du Judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une des fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Cette semaine, nous recevons Arié Flack, en qualité à la fois de président d'une fondation de la Fondation du judaïsme français, mais également en qualité de secrétaire général de la Fondation du judaïsme français. Arié, bonjour. Bonjour. Alors. Pour vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas encore, les auditeurs d'RCJ, je crois qu'ils sont assez rares, ceux qui ne vous connaissent pas, donc je vais vous présenter en deux, trois mots. Vous êtes un banquier d'affaires, on peut dire un peu iconoclaste. On vous surnomme d'ailleurs, je crois, parfois, dans certains médias, le banquier républicain humaniste. Alors trois qualificatifs qui ne vont généralement pas tellement bien ensemble, mais vous arrivez, vous, à les associer vous êtes par ailleurs euh, omniprésent, si j'ose dire, dans la vie économique euh, de notre pays, car vous avez été euh, souvent au centre de dossiers très sensibles. Je pense au dossier des Hauts-Fourneaux euh, de Florent-Jean-Moselle, ceux d'Alstom, je ne pourrais pas tous les citer, mais vous êtes très présent dans la vie économique. Mais aujourd'hui... On ne va pas parler de tout ça, vous le savez. C'est une conversation autour de la philanthropie. Vous avez fait vos armes, ça on peut pas le passer sous silence à la Banque Lazare. Vous êtes vous êtes passé aussi, je crois, dans le groupe Citigroup avant de monter votre compagnie financière du Lion. Très joli lion au passage. Alors. Je crois que vous avez euh, créé votre euh, compagnie en 2008. On va revenir à cette année 2008, qui, je crois, dans votre vie, est très importante. Vous allez nous en parler, mais on va commencer par Berichit, par un peu le commencement, ou plutôt par la concrétisation de, de vos actions, puisque vous allez nous expliquer mmh. comment vous êtes venu à la philanthropie, au secteur de la philanthropie. Donc, j'ai envie de de dire, avant de parler de cette année 2008, il y a eu un bien avant, il y a des origines, il y a une Tunisie, je crois, quelque part, le poids de ces origines.
1: J'ai eu la chance de grandir dans une famille unie et aimante. Euh, une famille euh, dont euh, euh, mon père, comme ma mère, n'avait pas la France pour terre natale. Ma mère vient euh, euh, d'une famille euh, du sud tunisien, euh, de Sfax où euh, elle descend d'une lignée de rabbins. Euh, alors c'était, euh, c'était des rabbins de communauté, mais c'était aussi des juristes euh, qui s'occupaient des sujets de Beddine. Et euh, j'ai eu la chance de bien connaître euh, mes grands-parents maternels, qui après quelques années après leur arrivée en France euh, sont partis s'installer en Israël à Bnebrak. Du côté de mon père, c'est une autre lignée. Ce sont aussi des rabbins Euh, venus au départ de Livourne, qui se sont installés à Tunis avec euh, un aïeul qui était un grand éducateur, qui a créé l'une des premières écoles euh, juives euh, enseignant en hébreu les matières profanes et euh, enseignant également les mathématiques, qui était également un journaliste, et qui euh, a donné lui naissance plutôt à une lignée non pas de rabbins, mais plutôt d'ingénieurs qui se sont engagés euh, dans les chantiers navals, dans l'armée, et euh, mes grands-parents, installés en France, eux, au début des années 50, paternels, habitaient à Paris et euh, avaient leur maison de campagne dans Lyon. Donc euh, mes origines familiales sont à la fois marquées par la Méditerranée, euh, par ce judaïsme tunisien qui est un, jumanis, qui est un judaïsme humaniste, qui est un judaïsme très ouvert sur l'autre, on pourra y revenir... Ma mère, me, je vais vous donner une illustration. Qui, ah, qui, qui, oh, qui, voilà, un... qui... Ici,
0: cette émission, on a envie de vous connaître. Vous, Arié Flac, pas le grand militant, pas, j'ai envie de dire, le banquier, pas, pas toutes ces casquettes. Mais peut-être pour arriver à qu'est-ce qui fait qu'on devient un fondateur d'une fondation Qu'est-ce mmh. qui fait qu'on vient comme ça à la philanthropie
1: tu sais, Ma maman a été, euh, a été malade lorsqu'elle avait 5 ans. Euh, elle a eu une maladie pulmonaire assez grave. Mes grands-parents étaient très pauvres. Et euh, pendant plusieurs semaines, elle a dû être hospitalisée. Et elle me racontait dans mon enfance que tous les dimanches, à l'église de leur petite ville, le curé faisait la quête. Et le produit de la quête euh, venait pour euh, euh, aider ma grand-mère à euh, payer ses frais d'hospitalisation.
0: On est dans un monde plus ecuménique, vous voulez dire vous ouais. voulez... Et
1: tous les jours, arrivait de Tunis une seringue euh, qui, avec son médicament qui était lui payé par le John Committee et donc moi j'ai grandi dans cette euh, dans cette idée que euh, la société bonne c'est une société d'entraide c'est extrêmement important pour moi en même temps j'ai aussi grandi avec une grande exigence de la part de mes parents une grande exigence académique il fallait bien étudier à l'école une grande exigence sur le travail il faut travailler il faut faire des efforts. Rien n'est acquis. Euh, et, et si on donne le meilleur de soi-même, on va mener une vie bonne et une vie juste. Donc, j'essaie de m'attacher à cela. C'est peut-être, d'ailleurs, pour cela, vous avez rappelé... Euh, ce article Monde, qui vous a comme ça ce, 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 trait, ce trait d'un journaliste du Monde sur le banquier républicain. J'ai... Euh, je me suis toujours attaché, euh, depuis euh, le début de ma vie professionnelle, en fait, à à la fois essayer d'être euh, dans des endroits où l'on peut apprendre, euh, où l'on peut s'améliorer, où l'on peut découvrir des choses. Euh, j'ai eu la chance, dans mes premières années de vie professionnelle, de, de partir euh, vivre à Londres, euh, puis en, en Asie, parler. etc. Donc, si vous voulez, mes origines familiales, elles sont importantes. Pour moi, ce n'est pas un attachement de terrien, en fait, c'est plutôt un attachement à une culture, à une culture de l'ouverture, à une culture du rire aussi. Hein, on est très joyeux. Euh, Le monde juif, c'est pas rien. Exactement. À une, cult- à une tradition familiale où on ne se, t- se prend pas au sérieux. Hein, on essaie de faire ce qu'on peut, mais... On, on sait qu'il y a des grands anciens qui nous ont précédés et où on s'attache à bien s'occuper de ses enfants, à être attentif à ses parents. Voilà, en quelques mots, comment j'ai grandi.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans, dans vos propos qui, qui ont l'air d'être une, une, une jolie histoire que vous racontez. Il y a des choses qui sont essentielles. Il y a, il y a le rôle du rabbin qui est dans la cité. Donc, le rôle du rabbin qui, qui a, évidemment, son, comme vous nous l'avez expliqué, qui enseignait mais qui est aussi régulateur pour une meilleure cité. Pour le... Donc, ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, ça revient peut-être chez vous. Vous en avez sûrement hérité. Il y a un, une deuxième chose vous, que vous avez vite évoquée. C'est votre passage dans les pays anglo-saxons. On va y revenir aussi mmh. par rapport à la philanthropie. Euh, créer une fondation... Ça, à la fondation du judaïsme, ça répondait peut-être à quelque chose qui était essentiel parce que, je ne vais, je vais pas aller plus loin, en France l'argent est un peu tabou, vous êtes banquier, on parle, même les banquiers français n'aiment pas beaucoup parler d'argent, donc c'est plus cette relation à l'argent qui m'intéresse, c'est une question qu'on pose assez rarement et que, dont on avait un petit peu débattu ensemble avant l'émission et, et je trouve que c'est intéressant que vous nous expliquiez votre relation à l'argent, le, et ne pas avoir ce tabou, peut-être venant des pays anglo-saxons
1: Oui, moi j'ai grandi dans une famille de la classe moyenne. Euh, des gens euh, qui euh, avaient euh, fait des études, qui étaient, mon père était ingénieur, il a travaillé comme ingénieur toute sa vie dans la même entreprise. Ça a changé, elle a changé de nom à plusieurs reprises, elle s'appelle aujourd'hui Thalès, mais elle a connu plusieurs, plusieurs incarnations. Ma maman travaillait à l'Institut Gustave Roussy euh, en laboratoire. Et donc, on n'était pas riches, on n'était pas pauvres. Euh, y avait, euh, on avait toujours ce qu'il nous fallait. Mais vous, vous êtes mais, qualifié euh, de banquier mais, mais, mais aujourd'hui. Voilà, exactement. Et en fait, euh, moi, j'ai au départ plutôt cherché l'aventure. Et ça paraît un peu paradoxal, mais voilà, mon, ma, mon premier job, quand j'ai, quand j'ai décroché mon premier job... C'est, euh, je crois que je ne vous ai pas raconté cette anecdote, mais euh, euh, j'avais terminé mes études, je faisais une année supplémentaire euh, à l'école des hautes études en sciences sociales où je faisais de l'économie. Et ma maman était très inquiète, elle se disait « est-ce que mon fils va finir à un moment par par trouver un emploi ?» Donc j'ai envoyé un CV à la Société Générale, on m'a proposé de partir à Londres, c'était juste avant de rejoindre Lazare, et donc je suis parti à Londres faire du financement de projets. Et c'était l'aventure qui m'attirait plus que l'argent, c'était la découverte. Et donc j'ai, j'ai, voilà, j'ai appris à financer des autoroutes, des ponts, des, c'était les premiers réseaux de téléphonie mobile qu'on, qu'on apprenait à, qu'on apprenait à financer. C'était à la fois du développement, c'était aussi de la finance. Et C'est... votre
0: passage en Angleterre, alors je crois que vous avez fait vos études à la à LSI, on a dans les pays anglo-saxons une, une facilité de fundraising, on a une facilité de dire aux jeunes de s'intéresser à l'autre. Et, et donc, il y a une stratégie euh, et une déculpabilisation peut-être vis-à-vis de l'argent
1: oui, et l'envie
0: fait. d'aider d'autres.
1: Bah, d- déjà, si vous voulez, comme je ne viens pas d'une famille qui avait de l'argent... J'ai développé ma propre relation à l'argent. Il a fallu que je découvre euh, ce qu'on en fait quand on en gagne. C'est ça. Alors, au départ, on le dépense, on s'amuse. Et puis, une fois qu'on s'est bien amusé, qu'on l'a bien dépensé, qu'est-ce qu'on fait
0: Et il y a cette année, 2008, vous avez créé plein de choses, dont voilà. la fondation Flac.
1: Exactement. Et, et, et donc, pendant on va dire, les 15 premières années de ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans des grandes maisons, j'ai appris mon métier. Et en 2008, en fait, j'ai eu... Euh, j'avais 37 ans et j'ai décidé qu'il était temps euh, d'essayer d'écrire euh, mon histoire. Alors, oui, c'est, c'est assez égotique hein, comme, comme réaction, mais j'avais envie de...
0: Une histoire qui se transmet.
1: Exactement. De faire quelque chose, de laisser une trace euh, dans mon activité professionnelle, euh, dans mon activité philanthropique. Et j'ai décidé en même temps de créer ma banque d'affaires et de créer... Euh, la fondation Flac et de l'abriter à la fondation du judaïsme français ce qui ne va pas de soi hein, la décision de l'abriter à la fondation du judaïsme Qu'est-ce français il y, trois, savez, il y a trois il y a trois décisions dans la décision dont vous parlez il y a la décision de créer une fondation ça veut dire quoi créer une fondation ça veut dire prendre une décision engageante sur plusieurs années de dire je ne travaille pas que pour moi je travaille aussi le fruit de mon travail le fruit de mon labeur de l'ingéniosité qu'on peut avoir, euh, va aller à d'autres de manière structurante. Ça, c'est créer sa fondation. On ne le Ensuite...
0: rappelle pas assez, peut-être. que c'est euh... Merci mais de, de non, vraiment c'est, le c'est, dire savez, joliment c'est... avec vos mots, parce que c'est ça, c'est faire une action pérenne. Et
1: oui, c'est très différent de prendre son carnet de chèque euh, ou sa carte bleue à la fin de chaque année, de regarder combien on va payer d'impôts et de faire des dons. C'est très important, c'est très généreux, Bien c'est sûr. très beau, mais c'est très différent de la création d'une fondation quand vous créez votre fondation en tout cas moi quand j'ai créé ma fondation je me suis dit bon ça y est maintenant on va le faire dans la durée on va le faire dans la durée et je m'engage vis-à-vis de moi-même mais je m'engage à ne pas changer d'avis ça c'était la première décision la deuxième décision c'est de l'appeler de du nom de mon père et de mon grand-père de l'appeler la fondation Flac ça veut dire quoi l'appeler fondation Flac ça veut dire je vais essayer d'agir dans le sens des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents et euh, je, vais, euh, je suis responsable du nom que je porte. Et donc ça rétroagit en fait, parce que vous mettez votre nom à votre fondation, attention, on ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie courante et dans la vie des affaires. Bien sûr. Et, et donc... Mais c'est une sorte de, 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 de ceinture de sécurité, en fait. Parce que je crée en même temps mon entreprise, je crée ma banque d'affaires. Et en créant cette fondation et en la nommant Fondation Flac, je me suis d'une certaine manière ceinturé. Engagé. Je... Engagé, exactement. Et engagé à la fois sur le plan philanthropique, mais, ég... philanthropique, mais également sur ce que serait cette aventure professionnelle, parce cette aventure faut. entrepreneuriale. Donc, voilà. vous voyez, ça, ça rétroagit. Puis la troisième décision ça a été de l'abriter à la Fondation du judaïsme français. J'aurais pu l'abriter à la Fondation de France ou ailleurs. La décision de l'abriter dans la, à la Fondation du judaïsme français, ça a été de dire « Je suis un entrepreneur français qui crée sa banque d'affaires dans un domaine qui est celui des infrastructures, qui est très important pour le développement économique de mon pays, mais également de l'Europe. Ma fondation je vais l'inscrire dans cette filiation d'identité, dans cette chaîne de continuité qui est mon appartenance au judaïsme. Et donc je l'ai abrité à la formation du judaïsme français, ce qui ne veut pas dire que ces actions s'adressent uniquement aux juifs, – En France ?– Ce
0: qui est sûr, puisque c'est de l'argent de l'impôt. – Exactement. – Donc c'est de l'argent de l'impôt qui revient à tous les Français. Et ça, avec des actions peut-être culturelles, avec des actions, des actions vers un patrimoine juif, etc. Mais on n'est que dans le culturel et on n'est jamais dans le cultuel.
1: – Tout à fait. Mais vous voyez bien que c'est une décision forte de se dire, en tant que juif français, en tant qu'entrepreneur, non seulement je décide de créer ma fondation, mais j'y mets mon nom et je la mets à la fondation du judaïsme français. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans une histoire.
0: Alors, ce qui est intéressant, j'ai envie de rajouter un petit 4, si, si vous mmh. le permettez, c'est qu'il va lui falloir trouver un objet à cette fondation. Et ça, ça c'est vous. Ça, c'est votre identité. C'est-à-dire, oui. tout ce que vous nous avez dit, c'est valable pour énormément de personnes qui auraient envie de transmettre. Mais là où ça devient quelque chose de très personnel, mmh. de très fort, c'est que vous lui choisissez un objet. Et cet objet qui vous, qui vous tient à cœur... Et qui vous ressemble
1: hein. Oui, alors je, je, je lui choisis un objet. En fait, ça part. Euh, j'ai, j'étais déjà euh, engagé sur le plan associatif, euh, puisque depuis plusieurs années, avant de créer ma fondation, j'avais été appelé à euh, rentrer au conseil d'administration de l'OSÉ, l'Œuvre oui. de secours aux enfants, dont j'étais devenu une très belle as- qui est une très fondation. belle maison, qui est une maison aussi où je me suis engagé par une forme de dévotion familiale, puisque mon oncle, le frère de ma maman, a été, il a été éducateur, directeur de maison d'enfants, euh, puis directeur général, Nathan Kayat. Et, euh, et en fait, je dirais que ce champ de l'action sociale, il était couvert euh, par mon engagement euh, à l'OSÉ, qui s'est prolongé, vous l'avez rappelé, au Fonds social juif unifié maintenant, et maintenant comme président de, de, de la Tzedaka. Donc ce que j'ai voulu faire avec ma fondation, c'est, je me suis dit, qu'est-ce qui t'importe finalement dans ton chemin euh, de vie et et dans cette identité française et juive Et ce qui m'a paru important, ce qui me paraît toujours important dans mes actions, c'est de consolider notre identité, notre identité culturelle. Parfois, on peut se poser des questions sur ce judaïsme français. On peut s'interroger, est-ce que c'est euh, les rameaux brisés euh, de l'arbre après la Shoah et après le déracinement des communautés d'Afrique du Nord, ou est-ce que c'est une histoire pérenne qui s'inscrit dans le temps, dans euh, des racines et dans un avenir
0: Et dans un futur
1: Des racines et un avenir. Oui, pardon, et, un et dans un avenir, et oui, dans bien un sûr. Bien et ce que j'ai voulu faire... Bien sûr avec ma fondation, quand j'ai choisi cet objet qui est de financer des projets qui concourent à à l'identité culturelle, à la culture juive en France et aux cultures juives d'Afrique du Nord et à la jeunesse, ça a été de me dire, en fait, je vais promouvoir par mon action à mon petit niveau, en faisant ce que je peux, à ce que... à contribuer à ce qu'émerge un, un judaïsme tsarfati, hein, c'est-à-dire que c'est plus euh, Ashkenaz, Séfarade, c'est plus les origines euh, qui, par lesquelles on se définit. Ces origines se mêlent, s'hybrident, se combinent et euh, vont donner, dans les années qui viennent, donnent déjà aujourd'hui, mais vont donner encore plus dans les années qui viennent, un avenir à cette identité. Et c'est très important pour moi, aussi parce que je suis père, euh, parce que je pense au monde qu'on va laisser à nos enfants, alors sur plein de domaines, la transition climatique, la transition é- écologique, mais également notre transition identitaire, d'une certaine manière. On est, nous sommes différents, nous-mêmes, de ce qu'étaient nos parents et nos grands-parents. Que seront nos enfants
0: Alors, je pourrais peut-être rajouter un adjectif. Vous êtes banquier, vous êtes iconoclaste, vous êtes humaniste, vous êtes républicain, mais vous êtes aussi multiculturel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'Ashkénaz, il n'y a plus de Sephara, les origines, euh, aujourd'hui... Ce... Lorsqu'on parle du multiculturalisme, c'est une volonté de garder sa spécificité sans la perdre, tout en étant capable d'aller tous ensemble vers un avenir commun. Donc, c'est ne pas perdre son identité. Et c'est garder aussi, et regarder le monde d'aujourd'hui qui est est mixisé, mais dans le bon sens. Alors, vous vous
1: utilisez le terme multiculturel dans une acception qui est assez minoritaire, hein, puisque la plupart des gens. C'est pour ça que je la définis. hein. Vous avez bien bien raison. Euh, Je je crois que euh, vivre euh, dans une démocratie, euh, ce qui est notre cas, euh, dans une société ouverte, c'est à la fois avoir un socle commun et que les identités propres puissent s'exprimer et enrichir cette société. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je vis au quotidien. Et je pense que... En ce, euh, on, on, on vivra dans une société bonne, juste et heureuse euh, si on, on sait reconnaître euh, et les, les différences, les accepter euh, et qu'elles concourent à l'enrichissement, euh, l'enrichissement euh, global euh, à la fois sur le plan culturel euh, et, euh, et sur le plan même économique.
0: Alors si le multiculturalisme est un petit peu ouais, compliqué, je, je... l'acceptation et le sens, vous ne l'acceptez peut le multiculti- je, l'entend, je l'entends C'est bien. plus
1: la juxtaposition d'identité euh, qui euh, cohabitent ensemble, c'est comme, en tout cas comme ça qu'il est défini dans le monde anglo-saxon, au hein, oui, oui. Canada en particulier, que vous connaissez bien. Hein. Euh, c'est je... la
0: volonté aussi de créer de nouvelles normes, hein. c'est-à-dire le multiculturalisme, euh... le fait de, aujourd'hui, euh, quand, quand on parle, euh, et, et c'est ce que j'aime, euh, nos enfants ne parlent plus d'Ashkenaz et de Séphara, en, en général, ils se retrouvent entre jeunes et, et c'est... C'est pour ça que quand j'entends ces nouvelles normes, ce sont de, de jeunes juifs qui se, qui, qui se, dont les racines et, et le judaïsme et pas forcément euh, Ashkenaz ou Séfarat. Je... Chez
1: moi à la maison, comme j'ai la chance d'avoir, euh, d'avoir euh, une épouse dont la, dont la mère est d'origine juive polonaise, le vendredi soir, c'est à la fois Prila et Knedler. De nouvelles, de nouvelles et, normes. Et Bouillon et Knedler. J- Donc, J'adore en fait, ça. Et on ne choisit pas entre les deux. Exactement, euh...
0: on, 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 on présente tout. Donc vous parliez de, de, de ce que vous êtes et, et ce qui est assez intéressant, c'est que vous, n'êtes, vous êtes assez jeune, Arié, et vous êtes déjà dans une stratégie philanthropique. Et ça, c'est assez rare en France, parce que la philanthropie, ce secteur-là, qui n'est pas un secteur ouais. dont on parle tant, nous, à la Fondation du judaïsme, mmh. bien sûr, mais c'est assez rare d'avoir déjà une stratégie philanthropique. Et c'est là que je trouve que vous êtes très novateur.
1: En tout cas, euh, je rends hommage aux personnes que j'ai pu rencontrer dans mes jeunes années à Londres. Vous en avez parlé dans votre question précédente. Je vais y, j'y reviens parce que c'est vraiment fréquentant le judaïsme anglais que j'ai pu voir que très jeunes, en fait, les, euh, les, les Anglais qui en ont les moyens, la volonté, euh, l'appétence, s'engagent dans des stratégies philanthropiques. Et lorsque je suis rentré à Paris, j'étais très étonné de voir qu'autour de moi, finalement, il y avait des gens généreux, d'autres qui l'étaient moins. Mais il y avait assez peu, en fait, d'entrepreneurs ou euh, de cadres dirigeants qui s'engageaient dans des stratégies philanthropiques. J'en fais euh, d'ailleurs euh, un peu... Euh, un point euh, d'honneur. Hein. Euh, un, oui, je, je, je pense que c'est extrêmement important. Euh, j'essaie d'ailleurs d'évangéliser, <rire> si je peux utiliser ce terme. Moi, terre, bah. pas, c'est, c'est ah, vous. Hein, <rire> je, chacun... <rire> Certains de mes camarades, depuis une dizaine d'années, pour leur dire, euh, regarde... Tu peux créer ta fondation. On a des dispositions, fiscales tout à fait intéressantes. Hein. Alors, évidemment, on s'appauvrit hein, quand on crée sa fondation. Euh, le rabbin Olivier Kaufman a, a l'habitude de, de me dire, la philanthropie, on fait le bien, il faut que ça fasse un peu mal. Alors, je, moi, j'ai tendance à vous dire, mais non, ça fait du bien, parce qu'on reçoit toujours plus que, qu'on ne donne. C'est peut-être
0: dit... votre définition de la philanthropie. Peut-être que vous en avez une, hein. une définition de la philanthropie
1: Alors, ma définition de la philanthropie... C'est Ce
0: sera pour conclure, Ari.
1: Ma définition de la philanthropie, c'est embellir le monde au travers de l'action culturelle et c'est réparer le monde au travers de l'action sociale. Donc, embellir le monde et réparer le monde. Il faut les deux. Si on ne fait que réparer le monde, on ne peut pas accepter un monde qui s'en les dirait. Si on ne fait qu'embellir le monde, on ne peut pas accepter un monde qui serait beau, mais cassé. Donc ma définition de la philanthropie, embellir le monde et réparer le monde.
0: Merci beaucoup, Harry et Flaque. On ne pouvait pas conclure cette émission sur euh, de plus jolis mots. Merci beaucoup de nous avoir confié, en fait, votre relation à cette générosité nationale dont nous avons tous beaucoup besoin.
1: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: Merci. Et maintenant, comme chaque mois, nous allons et nous attendons la chronique du directeur financier de la Fondation du judaïsme français, euh, Rémi Serouya. Bonjour.
2: Bonjour bonjour Véronique, bonjour Arié, bonjour à tous. Ce mois-ci, chère Véronique, je vais vous parler de la philanthropie à l'américaine. Avez-vous déjà entendu parler des fils entrepreneurs Ils sont issus de la Silicon Valley, patrons de multinationales comme Microsoft, Amazon, Oracle ou encore Apple. Ils ont réussi dans leurs affaires, on en parlait tout à l'heure, et ils souhaitent donner un sens à cette réussite en reversant à la société ce qu'ils ont gagné. Et comme ce sont des entrepreneurs avisés, ils pilotent leur générosité en appliquant les mêmes méthodes qui ont fait leur fortune, innovation permanente, investissement massif, implication personnelle. » Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, s'est ainsi engagé à donner plus de 90% de sa richesse à une fondation. Bill Gates, ou Warren Buffett en ont fait autant. À ce jour, ce sont plus de 220 milliardaires qui ont rejoint ce mouvement et qui reversent tout ou presque de leur fortune à des causes d'intérêt général. Et les résultats sont perceptibles. Un exemple Eh bien, le rêve de Bill Gates de faire reculer les maladies en Afrique commence à se concrétiser. Alors que l'ONU travaille depuis plus de 40 ans à éradiquer la malaria, il est parvenu à rassembler des spécialistes de la santé afin que des actions concrètes soient mises en œuvre. Grâce à son application, on considère que la malaria sera vaincue dans les toutes prochaines années. En Europe, et en France particulièrement, ce concept commence également à se développer. La Fondation du judaïsme français, qui abrite plus de 80 fondations, accueille depuis peu de jeunes entrepreneurs soucieux, eux aussi, de partager leur fortune avec ceux qui en ont besoin. Et pour cela, ils s'appuient sur les compétences et et le savoir-faire de la Fondation qui leur apporte un véhicule juridique, une gestion administrative, des conseils et des outils pour sélectionner leurs actions et s'assurer qu'elles ont un un impact social concret dans la cité. Car on ne le dira jamais assez, se faire assister par par des professionnels et bénéficier de conseils avisés sont les atouts nécessaires et indispensables pour la réussite de projets de solidarité. Aristote disait « si faire un don est à la portée de tous, décider à qui donner, combien, quand, dans quel but n'est ni à la portée de tous » ni une chose aisée.
0: Et maintenant, pour la seconde partie de l'émission, Perrine Simon-Naroum va recevoir la philosophe Daniel Lévinas.
3: Bonjour. Comment penser aujourd'hui l'individu et le collectif, le personnel et le général La récente pandémie a montré que la frontière confortable qui distinguait habituellement le privé du public devait être repensée. La distinction privé-public s'impose aujourd'hui comme une question donc centrale. Alors qu'est-ce que le judaïsme a à nous dire dessus Telle est la question à laquelle s'est affronté le nouveau colloque des intellectuels juifs qui s'est tenu à la fin de la semaine dernière autour du thème « privé-public, frontières et singularités de l'espace juif ». Ce colloque s'est tenu en partenariat avec le Fonds social juif unifié et la Fondation du judaïsme français, mais aussi la Fondation pour l'enseignement du judaïsme de l'Université de Lausanne et le Centre Emmanuel Lévinas de l'Université Paris-Sorbonne. Alors pour en parler, je reçois aujourd'hui l'une des organisatrices du colloque, Daniel Cohen-Lévinas, bonjour.
4: Bonjour Périne.
3: Et l'un des participants et membres du comité scientifique, Pierre Bourrette, bonjour. Bonjour, bonjour Daniel Cohen-Lévinas est professeur à l'Université Paris-Sorbonne et Pierre Bourret est directeur d'études à l'EHESS. Alors peut-être la première question sera pour vous, Pierre Bourret, ce que vous nous remettiez un petit peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère de ce qui a été pendant de si nombreuses années un grand événement de la vie communautaire et de la vie intellectuelle juive, c'est-à-dire ces colloques des intellectuels juifs qui s'appelaient à l'époque colloques des intellectuels juifs de langue française qui se sont ouverts au début des années 60. D'où viennent-ils
5: oui, alors c'est une, long, une une histoire tellement longue et tellement grande qu'elle est trop longue et trop grande pour moi. Euh, c'est, c'est une institution qui a été donc créée. En, le premier colloque a eu lieu en 1957. Euh, je crois qu'on est encore un peu, pas tout à fait, dans l'ambiance de l'après-guerre, mais on n'en est pas encore très très loin. Au cœur de cette initiative, il y a des gens aussi immenses que Emmanuel Levinas, André Breton et quelques autres. Euh, c'est, je crois, l'idée était de de redonner un peu euh, au judaïsme français une abstraction, mais euh, à la communauté juive française, une, une ossature intellectuelle, une la volonté de, à la fois maintenir, conserver, préserver l'héritage, ça s'est toujours traduit par exemple dans le fait des, des leçons bibliques et des leçons talmudiques qu'il y avait dans, dans ces colloques, il y a dans ces colloques.
3: L'une ouvrait le colloque L'une et l'autre, ouvrait, traditionnellement, l'autre la, la leçon talmudique la, la fermait, Voilà, de,
5: les, beaucoup, sinon la plupart des leçons talmudiques ont été prononcées par euh, Emmanuel Lévinas, elles sont publiées, elles font partie des, des œuvres complètes d'Emmanuel Lévinas ou quatre cinq même peut-être euh, uh, volumes qui sont des textes absolument admirables qui ont qui ont traversé euh, traversé cette très 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 longue époque alors il n'était pas annuel il ya eu des il y a eu des parfois euh, il fallait un peu plus d'un an pour le préparer parfois et moi j'y suis arrivé extrêmement tard c'est à dire dans début des années 90, donc je n'ai une expérience directe de tout ça que euh, très tardive euh, après euh, la disparition des ou l'effacement des des fondateurs non la disparition euh, la grande personnalité qui avait été à l'origine et qui continuait d'animer ce Comité qui s'appelait Comité préparatoire du colloque des intellectuels juifs de langue française pouvait faire quelque chose de, sur une carte de visite euh, s'appelait Jean Alperin qui était un monsieur qui, qui avait l'âge d'avoir été euh, parmi les, les fondateurs ou d'avoir participé à la, à la fondation de ces colloques puis on était une petite dizaine de personnes à, à essayer alors à essayer de faire quoi à essayer tous les deux ans à peu près de alors, d'organiser un colloque, hein, des colloques qui euh, euh, commençaient toujours effectivement par une leçon biblique, et puis qui ensuite, alors, toute la difficulté était de trouver le, 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 la bonne manière de coudre ensemble, euh, à la fois des questions d'intérêt général, euh, des questions plus spécifiquement juives, entre guillemets, et surtout, vous avez utilisé la, la, la bonne formule dans la, dans la présentation, Qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur... Voilà, hein, je crois que l'idée, depuis le début, en tout cas, moi, quand j'ai participé à ce comité, c'était vraiment ça, c'était l'idée qu'il ne s'agissait pas d'affirmer une parole juive sur les questions, mais d'essayer de dire, éventuellement en dialogue avec euh, des gens venus d'un peu partout, qu'est-ce que le judaïsme peut avoir à dire Alors voilà, on a traité des, des questions, évidemment, on a traité beaucoup de questions les Vinatiennes en quelque sorte, hein. euh, euh, le pardon, euh, la justice, difficile justice, enfin on pourrait en, en citer euh, euh, énormément, et puis d'autres qui étaient moins philosophiques, on a eu des colloques qui étaient... Euh, aussi plus ancré dans l'histoire, euh, euh, jeunesse d'Israël, après mai 68, il y avait toujours aussi un peu à la fois euh, cette question d'essayer de, de coudre, euh, question d'intérêt général, question plus spécifiquement juive, et en réalité tout ça était qu'est-ce que le judaïsme à dire sur Il y avait toujours aussi une question du rapport à l'actualité. Est-ce, est-ce qu'il fallait être dans l'actualité Est-ce qu'il fallait être loin de l'actualité on avait évidemment une tendance presque consubstantielle à être hors de l'éternité, hors de l'actualité, à être dans l'éternité. On avait toujours une, une envie d'être dans l'actualité, en particulier l'actualité récurrente du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Bon. Et là, on était constamment confronté au fait que, dans le souvenir que j'ai peut-être d'une dizaine d'années à peu près dans ce comité, cette expérience récurrente de se dire « il faut qu'on parle ». Il faut qu'on parle d'Israël, mais d'Israël contemporain du du Proche-Orient. Est-ce qu'on peut Est-ce que dans un an, le monde n'aura pas complètement changé Parce qu'on était constamment dans une perspective entre guerre et et espoir de paix, mais espoir minime et risque de guerre. Donc il y avait toute cette complexité-là qu'on a essayé dans le temps de, de, de porter.
3: Alors, euh, Daniel cohen levinas est-ce que le nouveau colloque des intellectuels juifs, donc qui a ressuscité euh, euh, il y a quelques années, euh, a, euh, je dirais, répond aux mêmes caractéristiques quel est, le, quel, quel est son but Quelle est son orientation Comment est-ce qu'il formule euh, justement ces questions d'actualité
4: alors je crois qu'au moment où, où nous avions euh, euh, songé à relancer le colloque des intellectuels, le nouveau colloque des intellectuels juifs auquel vous avez euh, largement euh, contribué auquel vous contribuez euh, Perrine, euh, je pense qu'il y avait deux aspects. Un aspect qui, au fond, ne disparaît pas, et, et on pourrait reprendre la thématique du premier colloque de 57, la conscience juive. La conscience juive, contre toute attente, est comme une sorte de boussole dans l'histoire, de flèche du temps. Et euh, c'est l'impossibilité, au fond, d'un éternel retour euh, qui ressasse. À chaque fois, la question, euh, la question du même. Et cette boussole, d'ailleurs, elle est mise en scène dans un des Midrash. Lorsque les, euh, noci... Lorsque les nations euh, sont confrontées à des moments de crise, de rupture, de désorientation au sein de leur propre cité, de leur propre espace public, ils viennent consulter euh, les Hébreux. Et les Hébreux incarnent en hébreu ce qu'on appelle le lavore la traversée. Et entre euh, euh, la terre d'où on vient, d'où vient Abraham, et la terre vers laquelle on se dirige, euh, la terre promise, il y a tout cet espace intermédiaire, et qui n'est pas l'intermédiaire, qui est tout à fait euh, constitutif de l'histoire de ce peuple qui n'était pas tout à fait un peuple au départ, qui étaient les Hébreux, avant de devenir, euh, après le combat de Jacob avec l'ange, Israël. Jacob euh, euh, est à la fois Jacob et Israël, c'est-à-dire qu'il représente déjà ce moment de constitution euh, d'un peuple, d'une nation, et d'un État, et donc d'une politique, il y a la confrontation avec le dehors, avec tous les dehors, avec tous les espaces publics. Et ça, c'est très important, parce qu'on a ces deux polarités, mais en définitive, l'histoire de ce peuple... C'est l'histoire d'une traversée avec tous les espaces publics et une conscience juive qui se situe à l'opposé du périple d'Ulysse qui revient à Ithaque et donc d'une d'une conscience qui est une perpétuelle traversée et donc qu'est-ce que le judaïsme encore a encore à apporter? Je pense que, évidemment, la pandémie n'est pas comparable à ce qui s'est passé après la guerre. Après la guerre, en 1957, il y avait la nécessité de reconquérir, même pas de reconquérir. Il n'y avait pas l'esprit d'une conquête. Il y avait l'esprit de, euh, de comprendre comment retrouver une légitimité au sein d'une communauté nationale, cette même, communa- cette même communauté nationale qui... Euh, qui euh, n'en déplaise à Éric Zemmour, avait pratiqué euh,
3: une exclusion. Voilà. Et... Alors, si, pour, pour en venir au, au colloque de, de cette année, donc, euh, euh, vous avez traversé ces questions à la fois euh, avec des historiens, Jean-Frédéric Chaube, euh, des spécialistes de sciences politiques, je pense à Astrid von Buzekist aussi avec des philosophes. Euh, François Racheline, euh, Dan Arbib, euh, vous-même, euh, dans l'espace démocratique avec euh, Dominique Schnapper, euh, et puis également avec euh, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, euh, Yann Boissière, euh, Pauline Beb, mais aussi dans les euh, questions d'éthique avec Frédéric Worms et avec, euh, euh, avec Emmanuel Hirsch. Euh, alors... Première question, et je vous demande d'y répondre assez brièvement, euh, qui, comme, qui ouvrait en quelque sorte le, le colloque. Dieu euh, est-il encore dans les un bien public
4: Oui, c'est une question euh, massive, hein, et Dieu dans tout ça. C'est la question de de Jacques Chancel hein, au Grand Échiquier. Donc, euh, euh, mis à part cette cette parenthèse, je je répondrai de la manière suivante. Je crois que que la conscience juive et que la réflexion euh, au cœur même de la cité, euh, la réflexion, on va dire, privée qui s'ouvre au public, euh, c'est, ça part d'une, d'un constat. C'est l'impossibilité d'un monde sans transcendance. Et le judaïsme représente cette impossibilité d'un monde sans transcendance. Que transcendance, on l'appelle altérité radicale, qu'elle soit perçue d'un point de vue horizontal, de, entre les individus, ou qu'elle soit également euh, perçue d'un point de vue euh, vertical. Oui, c'est Dominique dire... Schnapper
3: parle de transcendance démocratique, par transcendance exemple.
4: Transcendance démocratique. Et c'est là aussi que, que l'espace politique a, 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 a toute sa pertinence. Euh, je crois que nous devons, euh, malgré tout, euh, euh, à Paul, euh, euh, d'avoir euh, dépolitisé, la Bible hébraïque, je dirais même de l'avoir dégé, déjurédisé, c'est-à-dire de lui avoir retiré sa dimension de ju- juridiction. De quel côté que l'on se, se tourne, que ce soit du côté de la narration biblique ou du côté de la juridiction euh, rabbinique et alachique, euh, la notion, de, la notion de, de société, d'espace de bien commun, euh, de loi Hein, le, ce n'est pas seulement une philosophie le judaïsme, c'est aussi une politique euh, de la loi, euh, montre bien que euh, cette dimension est présente, c'est-à-dire euh, cette impossibilité d'un monde sans transcendance, c'est-à-dire sans interprétation. Et c'est là aussi, si vous voulez, sur la question euh, euh, du privé public et de savoir où on met les frontières. Euh, je crois que l'histoire nous a appris, et la leçon de Neher, euh, de Lévinas en témoigne, ils l'ont suffisamment euh, répété, euh, c'est que euh, la parole, l'interprétation découle des écritures. Et en définitive, cette parole, elle est un geste d'abolition des
3: frontières. Alors on a bien vu ça, on l'a entendu euh, euh, dans les prises de parole par exemple d'Astrid von Buzekist, quand elle a parlé de la circoncision, quand elle a parlé de l'Hérouve. On l'a entendu aussi à travers les paroles des différents rabbins mais aussi à travers le témoignage de quelqu'un que je n'ai pas encore cité qui est Ben Jean-François Bensahel à la tête de judaïsme en mouvement. Justement, Euh, je pense que l'ensemble des interlocuteurs euh, étaient d'accord pour montrer comment finalement ces frontières... Entre privé et public sont désormais un défi qui s'oppose aussi euh, au judaïsme dans la forme actuelle qui est la
4: sienne. Oui, absolument. C'est-à-dire que euh, ces questions font retour dans le privé du judaïsme. On est toujours dans cette dialectique euh, complexe, délicate et qui tient aussi un fil. C'est le fil, nous sortons de, de Hanouka, hein, donc c'est le fil tendu entre l'extérieur et l'intérieur puisque les bougies de Hanouka doivent être placées euh, euh, au bord d'une fenêtre hein, pour qu'elles éliminent également l'espace public. Mais cette frontière, elle est, elle, est, euh, elle est tenue, elle est ténue. Et il n'y a pas de, de judaïsme sans cette dialectique entre l'individuel et euh, le public. Et euh, je dirais que l'espace privé, eh bien, euh, il menace également l'espace, euh, l'espace public. Et euh, on l'a très bien vu euh, euh, au travers la communication, la communication vraiment passionnante d'Astrid euh, von buzekiste comme celle de Jean-Frédéric Schaub, hein, sur les conversos et sur, euh, et sur les maranes. Hein. Euh, qu'est-ce que ça signifie Puisque l'espace privé... Il se signale également par une aptitude à maintenir et à transmettre le rituel. Et et Dieu dans tout ça, si je reviens à la question que nous avons posée, euh, Dieu est-il un bien public Je dirais que c'est presque une question secondaire. hein. Euh, Le rituel ayant valeur d'une transmission qui subsume... Euh, la, question, euh, euh, la question des ruptures, la question des désorientations, la question euh, des crises. Et on le voit très bien, Alors, surtout euh, au travers de la question de la Milla, la question de la, de la circoncision. Euh, l'espace privé du judaïsme est menacé par l'espace public dès lors qu'il devient une question politique. Ça a été toute la discussion en Allemagne en, en 2012 autour de la possibilité d'interdire
3: la bretmilla. Oui. Alors s'agissant de, de la politique, et peut-être euh, ce sera euh, ma dernière ou mon avant-dernière question, euh, il y a eu une table ronde euh, sur la laïcité table ronde à laquelle ont participé l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Vincent payon euh, le grand rabbin Chaim Korsia, Dominique Schnapper, mais aussi euh, Philippe Capel-Dumont, donc, euh, qui est euh, philosophe à l'Université de, de Strasbourg. Comment, en fait, et peut-être là je m'adresse, euh, je m'adresse à vous, Pierre Bourette qui avait travaillé sur ces questions de, de, d'universel et de laïcité, comment est-ce que vous situeriez les choses euh, donc euh, euh, dans le, le rapport, justement, que, que, que le judaïsme a aujourd'hui avec la question de la laïcité dans l'espace public
5: Oui, vaste question. Je crois que d'abord, elle est bien posée dans le cadre de ce, ce colloque-là, la dialectique espace privé, espace public. Elle est, elle est au cœur aussi même du projet de ces colloques, et je crois depuis le début. C'est-à-dire que ce type d'espace... Avec ce titre mystérieux sur lequel on a, on a passé des années à se dire « Est-ce qu'on garde intellectuel, juif, de langue française ?» Un de mes plus beaux souvenirs dans cette expérience-là, c'est la difficulté que j'ai eue, les heures que j'ai dû passer pour convaincre Jacques Derrida de venir parler, au bout de 40 ans où on ne l'avait pas invité, dans ses, dans ses colloques, des heures pour qu'il me dise « Mais attendez, est-ce que je suis intellectuel Est-ce que je suis français Est-ce que je parle seulement le français Est-ce que je suis vraiment juif ?» La question de la laïcité, là je le prends en plaisantant et en rappelant un souvenir et quelqu'un qui nous était particulièrement cher, Daniel, euh, Daniel et moi. Il y, a, il y a tout ça, c'est-à-dire pour que ce type d'espace existe, il faut la laïcité. Et la laïcité, c'est chacun garde sa, son identité communautaire, pour ne pas hésiter, pourquoi hésiter à, à le dire, et en même temps la volonté de dialoguer. Il faut que la société accueille cette perspective, cette possibilité, il faut que chacune des communautés qui y sont convoquées ou invitées garde leur spécificités, mais soit capable de parler aux autres. Et euh, l'espace de ces colloques, ça a toujours été ça. Ça a toujours été les souvenirs que j'ai de toutes les séances de préparation, peut-être, je sais pas, de la petite dizaine de colloques à la préparation desquelles j'ai participé, il y avait, il y avait toujours ça. On était toujours dans cette dialectique-là. On n'est pas seulement entre nous, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus qu'est-ce que le judaïsme a à dire sur. Faut pas non plus qu'on se dilue, qu'on, qu'on, c'est pas un colloque universitaire, c'est pas c'est pas un colloque selon disons la, la neutralité axiologique de Max Weber, c'est pas un colloque scientifique, c'est un colloque dans lequel on met des choses qui qui touchent au, à l'intime, qui touchent euh, euh, aux convictions, qui touchent, voilà. Donc c'est et tout ça, ça a à voir profondément avec la laïcité. C'est impossible s'il n'y a pas l'espace laïque. dans une dans des sociétés plus pluriculturelle, multiculturelle que la nôtre, ce serait probablement plus difficile parce que chaque communauté a plutôt tendance à rester entre soi, à se parler avec elle-même et à moins dialoguer avec d'autres, tandis que l'espace de la laïcité à la française, il, il, il invite à ça et c'est une invitation qu'on peut refuser, qu'on peut essayer de, de s'approprier et je crois que toute l'aventure de ces colloques, elle est au cœur de ça effectivement.
3: Alors peut-être dernière question, Daniel cohen Levinas. et comme on est sur RCJ, on rappellera aussi que ce colloque peut être visionné sur Academ, et on rappellera la très belle communication, je dirais aussi le témoignage que Ruben Onigman, directeur d'Academ, a apporté autour de ce drôle d'intitulé « Dieu en ligne ». Le prochain colloque, est-ce que vous savez quand il se tiendra et sur quel sujet Écoutez, nous allons, nous
4: allons en parler ensemble, Perrine. vous êtes embarquée dans, dans le même navire euh, que moi. Je crois que nous avons, euh, nous avons retenu euh, avec la Fondation du judaïsme la périodicité, qui me paraît très bien, de tous les, tous les deux ans. Et une chose est, est sûre, hein, je ne veux pas prêcher pour ma, pour ma chapelle, mais il s'est passé là, à ce colloque, euh, quelque chose de vraiment euh, éminemment euh, émouvant et, et, et de fort. C'est-à-dire que euh, la parole privée a circulé au cœur du public. Et c'est vrai que cette euh, dernière table ronde qui réunissait euh, Dominique Schnapper, haïm Corsia, euh, Philippe Capelle-Dumont, euh, Vincent euh, payon a, a permis de prendre euh, toute la mesure de cette dimension, euh, je dirais, de praxis humaine. Rien de ce qui se dit dans le, dans le judaïsme, absolument rien ne peut se dire en dehors de la praxis, voilà. et donc d'un espace démocratique.
3: Bien, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, euh, il s'agissait du nouveau colloque des intellectuels juifs qui s'est tenu il y a quelques jours autour du thème privé-public. Euh, merci Daniel cohen Levinas et merci, merci, merci Pierre Bourret. C'était Philanthropie,
0: l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.